1: Buenos días, acá estamos nuevamente en Mundo Disperso, en Radio Nacional, nuestro segundo programa después de la experiencia del domingo después pasado. Después
2: del
1: primero. Claro, el primero. siempre del
3: segundo. <risas> después del primero. Como El segundo programa, Rodolfo García, buenos días. Buenos días, Daniel Miguel. Buenos, buenos días. días, Pedro Saborio. Siempre dicen que los primeros programas salen bien por una especie de tensión, hay una cosa así. ...que flota en el ambiente artístico... ...con respecto a las segundas funciones... ...este... ...y los segundos programas... ...y los segundos discos... ...que eso ese es otro día... ...vamos a hablar otro día... Rodolfo ...Claro,
4: el, claro, claro...
3: ...pero eh, el segundo programa puede ser que salga más relajado... ...porque en la atención en el primero le pusiste toda la energía... ...y después dijiste qué bueno... ...nos mandaron 400 mensajes... ...todos dicen... Oh. ...este... ...vamos a hacer un gran programa dentro de Radio Nacional... Todo RTA, este va a estar feliz, sí. Pancho, este Rosario, Alejo, todos felicitan, dicen que son el programa más escuchado de la radiofonía argentina, y relajado. <risa> y el segundo, ya entras medio como quien empuja un inflable, viste, así, <risa> como una pelo pincho medio llenar. No va a ser este caso, le vamos a poner onda.
4: De verdad, recibimos muchísimos mensajes, muchos.
3: Sí, sí y sí, después de seis meses de postergación, es lógico que la gente se descargó. <risa> no la <risa> no hora. Pero bueno, no, bueno muchas gracias, Jiménez, también. No nos olvidemos. Campana, a todos, la gente de la radio este que nos... Este, acompañó. Bueno, no hablo más, Miguel, ya está, hice mi parte.
1: No, 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 está, está muy bien eh, muy, eh, lo que decía Rodo, de eh, los mensajes muy afectuosos y nos hace muy bien recibir esos abrazos por las redes sociales. Me había quedado colgado del programa anterior, Pedro, que vos me preguntabas quién era, si era, tenían parentesco los dos presidentes uriburu, el dictador eh, José Félix y José Baristo. Y yo te dije que sí, que estaba seguro que era parientes, pero no me acordaba del parentesco. José Baristo era el abuelo del dictador José Félix.
3: Ah, mira vos y el padre que no, no logró nada en la vida y sí,
1: no el
3: del sí, medio no, porque... no pero es como un salto viste que hay hay cosas de decir, che, el padre el abuelo logró esto el hijo nada y el otro el nieto se reivindica y el
1: padre y a veces dice, pasa con los mellizos también que se saltan una
3: generación ¿Ah? claro sí <risa> Sí, no entendí no esa parte, pero no importa, no entiendo de genética. Bueno, sí, o sea, tenemos dos presidentes parientes. Este, ¿Qué más? Sí, ¿qué también es? uno de nuestros oyentes,
1: que ahora no lo tengo presente, nos mandó un mensaje diciendo que los A. Espeña. Lo que pasa es que claro. no estábamos hablando, padre e hijo, el único caso. de, claro. de Roque y
3: Luis. Está muy bien eso. Sí, Ahí ya sí, está sí, mejor sí, sí. la cosa. El sí, otro bueno. hermano, el tema, el, 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 si hay otro hermano, A. Espeña, que. No mojó de presidente ahí medio como que. Bueno, por ahí sí, tenía sí. otras virtudes, yo no sé, no sé, no habré sido presidente, pero tengo sexo más seguido que usted. <risa> Iba a decir ponerla, pero hablando de presidente, eh, no no, sé que no está mal. No, no, dices. no, no, no. Bien, sí. Bueno, eh, también
1: eh, un conocido tuyo, Pedro, nos ha aclarado algunas cosas de la canción de Brindis por Pierrot, también le agradecemos.
3: Y sí, bueno, el amigo que vamos. Vamos a comentarlo más adelante, este tema, este, eh, porque vale la pena, vale la Sí, pena. sí, está bueno, está bueno.
1: ¿Les parece que nos aprontemos ya, escuchamos un poquito de música y nos metemos en los temas de Mundo Disperso de hoy? Dale. ¿O?
0: Mundo, Mundo Disperso. Disperso. Servicios de historias para poder contar y hacer más agradable las relaciones entre seres humanos. el alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de todas las, edades. las edades.
1: Y estamos en Mundo Disperso, somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez, aquí en Radio Nacional. Y hoy les vamos a contar la historia de la bruja del 71. ¿Se acuerdan? Aquella mujer, personaje de El Chavo del 8, doña Clotilde, que vivía enamorada de don Ramón.
3: Bueno, sí, sí, oficiaba, oficiaba un poco en, en el clásico papel de, 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 de señora grande a los que los chicos la molestan, ¿no? Como una y le temen de... también. Y le temen, y por eso le ponían la bruja, o, o sea, la, la cargaban de eso, pero digamos como, como como toda como en toda cultura parece que trasciende que siempre va a haber un señor mayor o una señora mayor que odie niños no que se queja y todas esas cosas ustedes claro. así ese papel un clásico dentro del universo barrial no claro
1: claro, claro siempre la, la bruja del barrio la vieja mala bueno pero esta actriz que se llamaba Angelines Fernández era española y lo que pocos Ajá. saben es que era una guerrillera republicana que combatió contra Franco, que tomó las no. armas contra Franco. Sí, señor. Sí, ¿Guerrillera? Guerrillera. Guerrillera de armas tomar.
3: Sí, pesada.
1: Un, sí, con impronta así republicana, pero bueno, eh, perdón, una impronta anarquista unida al barrio, al bando de los republicanos, y estuvo combatiendo durante la guerra civil, hasta que Franco se impuso en 1939, impuso su dictadura y se exilió. Como tantos miles de españoles se fueron en ese momento al exterior y muchísimos de ellos a México. En ese momento Mil, en México... No fueron a,
3: a, a México miles, ¿no? Miles, sí. Claro, Lázaro claro, claro. Cárdenas era el presidente
1: de México y recibió a 25.000 refugiados
3: españoles republicanos. 25.000.
1: En 1939. No,
3: no, digo, es una, una cantidad importante, este, lo, lo cual te pone en una posición política frente, obviamente, frente al franquismo, frente a España y en las relaciones diploma, diplomáticas. Digo, siempre que, que un país recibe exiliados este, entra en un compromiso, entra en una situación delicada, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, México tuvo una tradición también durante la dictadura militar, la Argentina, última de Argentina, claro. fueron muchísimos argentinos... A México, sí, un, país, un, país, un país muy receptivo en ese aspecto, ¿no? Desde siempre. Totalmente. De acá fue Lito Nevia, de Uruguay Citarrosa, bueno, muchos artistas se claro. fueron a México. Bueno, Angelina Fernández, exiliada en México, llega a los 25 años a México y empieza a tratar de ganarse la vida ahí y a contactarse con actores. Ella tenía una vocación ya. De actriz, de, vinculada al mundo del arte en España Y se empieza a vincular a actores mexicanos Conoce a Cantinflas, nada menos Que era la máxima estrella del cine claro. mexicano Y trabaja en algunas películas de Cantinflas Hasta que conoce a lo que fue en El Chavo del Ocho El personaje de Don Ramón Se uh -huh. hace muy, muy amiga de Don Ramón Algunos dicen incluso que tenía una relación de noviazgo y es Don Ramón quien convence a, a Gómez Bolaños, al autor del Chavo del Ocho y, que hacía, y actor protagonista del personaje del Chavo, que era el que escribía la obra, que le tome una prueba a Doña Claude Tilde, porque estaba justamente preparando eh, el Chavo del Ocho en ese momento Gómez Bolaños. Y la prueba, y queda encantado con, con la actuación de, de Angelines, y la toma y le crea el personaje, la bruja del 71, porque vivía en el departamento 71 de esa especie de la vecindad, que era como un conventillo claro. acá en la Argentina. Y empieza a trabajar ahí en el Chavo del Ocho por, por décadas, y justamente como enamorada de Don Ramón, un poquito como en la vida real, ¿no? ¿Eh? Doña Clotilde estaba enamorada de Don Ramón ahí en la serie, y ella contaba que el personaje le dio grandes alegrías, pero algunos insabores porque le daba bronca cuando los chicos de verdad en la calle iban al supermercado a hacer una compra y la reconocían. Los chicos de verdad le tenían miedo como si fuera el personaje. Se creían que era una bruja y se le escapaban y le lloraban. Por supuesto a ella no le gustaba esa frontera entre la ficción y la realidad que pasa muchas veces. Muchos actores en su vida han contado que gente lo ha puteado en la calle por el personaje que hacía en la tele, ¿no? Bueno, finalmente desarrolla toda una actividad teatral y trabaja en muchas películas y sobre todo lo que le da popularidad es su participación en la guerra, en El Chavo del Ocho.
3: Sí, Cuando, y ahora en la guerra, como decís vos, y ahora en la guerra claro, civil española también, ¿no? ¿Cuál hace, la, la hace más interesante, no? Siempre estos pasados heroicos, de, de, de personajes que se revelan y así este a uno le despierta no solamente una curiosidad sino enseguida una una, una simpatía especial no, no, si es, no se ibas a imaginar en algún momento que, que un personaje del chavo había estado en la en la guerra civil española jamás este, sí. no sé, y todos los
1: años del franquismo tuvo
3: Kiko o, o este pero, bueno, pero evidentemente seguramente don Ramón ya de, de alguna manera tendría también esa una filiación, una, una amistad a partir de una fil filiación, una afinidad ideológica,
2: ¿no?
1: Claro, claro, claro. Estaba pensando otros que se fueron a México, fue Trotsky, por ejemplo, también, ¿no? Sí, claro. Donde lo sí, mataron.
2: Sí, sí. Este, claro,
1: eh... llegó a
3: estar en el Chavo del Ocho, ¿no? Haciendo no no. personaje. Por ahí hubiera estado muy bien, ¿no? Que sea el Trotsky del Ocho, ¿no? Que, que saliera claro. <risa> Y, este, y salía y tenía enfrentamientos constantes con el señor Barriga, representante de la burguesía <ríe> dentro del proletariado este, chavense, ¿no? Este...
1: Es, exactamente, exactamente, porque ahí estaba representado todo, ¿no? Estaba representada esa clase media aspiracional como Doña Florinda, ¿no?
3: Sí, que se ve que tenía un mango más, de alguna manera, y que despegaba un poco del resto del patio, ¿no? Este o don Ramón que era que estaba siempre sin trabajo, este, Exacto. un tipo que vivía de changa, bueno y el chavo que era obviamente el, 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 el último estaba en, en la última, pero, pero también estaba este y la, la idea de, 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 del señor Barrigal como digamos mostrado como un gordo, ¿no? El cerdo capitalista casi, ¿no? Por
2: sí.
3: de o sea, Barriga, aparte, ¿no? Como el tipo tenía, el gordo tenía la barriga llena. Que también uno claro. después se enteró también otras cosas, que el, que, el, que el señor Barriga era oso. Eso, no sé si sigue siendo loco, no sé si vive, sinceramente. A esas este tribus gays de, 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 de tipos que se visten de cuero y andan como que parecen este Hells Angels, digamos, ¿no? Este... No sabía ese detalle. Sí, mira, a ver si lo puedo chequear ahora. Pero es un detalle, nada más. No vamos a ver, eh, claro,
4: claro, por supuesto.
1: Y, y, y angeline Fernández, la bruja, eh, también era, se hizo íntima amiga de la chilindrina, andaban siempre uh -huh. juntas, muy amigas. Claro. Eh, y durante todo el franquismo, desde México, militó en contra de Franco, ¿no? hizo todo el tiempo que pudo campañas propagandísticas contra el franquismo con otros exiliados republicanos en México. Pero cuando cae Franco, en, en 1975, cuando muere Franco en realidad, claro. decide ya seguir viviendo en México. Hay como Así como muchos volvieron a España, otros tantos decidieron quedarse en el país que los había cobijado. Y ese es el caso de Angelines, que siguió viviendo en México hasta su muerte en 1994.
3: Bueno, el, el señor Barriga está vivo, ¿eh? Ah, está vivo. Sí, es el un actor que murió fue ejemplo, Don Ramón. Entonces, Se hizo famoso por haber este, interpretado al señor Barriga y a Niño. Es médico también. Mira vos, mm. está flaco, ¿eh? Mira. Bueno, <risa> sí. Ahora lo veo. Está. No, no lo reconoces. Sí, bueno, una Edgar, Edgar Vivar. Eso,
1: Edgar Vivar. Sí, 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 sí. Bueno, queríamos recordar esta historia que es muy poco conocida de que la bruja del 71 del Chavo fue una guerrillera republicana que combatió contra Franco eh, durante la Guerra Civil Española del 36 al 39 y cuando en el 39 Franco impuso su dictadura se exilió en México y ahí tuvo su trabajo de actriz y logró gran popularidad. Y ya les decía, murió en 1994 eh, ahí en, en el DF de México.
5: Un Ramón, esto sí que es una verdadera sorpresa. Nadie puede hablar
6: en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón.
0: Mundo disperso. se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Mundo Disperso.
3: Y seguimos en Mundo Disperso aquí en Radio Nacional con ese entusiasmo que nos caracteriza eh, un domingo a las 11 de la mañana que es una... Eh, es un gran momento, y que vamos a estar siempre los domingos hasta ahora, me gustaría hablar un poco del domingo a la mañana. ¿sí? El domingo a la mañana todavía tiene como una especie de, de gran frescor, de, de jornada para aprovechar, para vivir. Pero no es lo mismo el domingo a la mañana que el domingo después del mediodía. Son dos grandes momentos, y ahí es donde nos dividimos entre los seres humanos que amamos este, que el domingo termina a las 4 de la tarde. Es decir, amamos la idea de negar el domingo a la tarde y a la noche y aquellos que eh, lo transitan sin que les pase absolutamente nada. ¿Sí? Yo, para mí, uh -huh. es el momento de la semana donde más un día se hace sentir. ¿Por qué? Porque la verdad que es muy lindo el aire y el clima que se vive un viernes a la noche y un sábado a la noche. con la gente. La misma gente transmite una energía... De, de, de que está todo por hacerse, que nos que vamos a divertir y vamos a quedarnos a charlar hasta tarde, y va a haber sexo en muchos lugares, y, y, y bailes, y aventuras, y, y ese, ese ese clima que uno siente cuando empieza un asado, ¿no? cuando llega un asado, está, todo está por ocurrido, cuando llega a una fiesta, a un casamiento, o cuando son las 10 de la noche, las 9 de la noche, en Nochebuena o en Año Nuevo ¿no? Que está por ocurrir algo importante sí. Que por ahí no es tan importante Pero todos digamos, nos ponemos de acuerdo que sí Y en cambio el domingo a la mañana Todavía tiene esa idea De ser eh, parte de un fin de semana Hermoso, y luego la humanidad Como digo, se divide Precisamente entre los que pensamos Que mejor empezar La semana, el propio domingo A la tarde, hacer algo O este, y los que piensan que eh, es un día más. Me gustaría saber, eh, Rodolfo, si vos pensás que el domingo después de las 4 de la tarde es algo normal o a vos te pesa ese momento.
4: Mirá, este, el domingo pero empezar, el domingo que más me entusiasma es cuando hay asadito a mediodía. Claro. Cuando desde la mañana ya hay preparativos, ya hay una llegada y picar algo y, y el humito y empiezan a llegar amigos de, de a poquito, y la charla, y eso eso me parece lo más copado, ¿no? En, en mi época así de, de adolescente se, se complementaba, se podía complementar con el con el fútbol de la tarde, este cosa que ahora ya eso se dibujó bastante, bueno, en este momento ni hablar, ¿no? Pero, viste, después que ya había partido todos los días de la semana, este ya dejó de tener esa exclusividad el domingo este pero yo en general soy más del de, domingo ya es cuando atardece después de las 4 de la tarde en pensar en, en, en el lunes no en qué cosas claro, tengo de los míos, para el lunes de los míos qué cosas tengo sí. pendiente para el lunes y qué cosas puedo ya ir más o menos este pensando, organizándome mínimamente... Vos, vos
3: sabés que yo
4: eh, con, con, con
3: Diego Capuzotto eh, usamos los domingos a la tarde-noche para juntarnos para trabajar. Mucho. Muchísimo. Ajá. Ajá. Es, 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 en eso coincidimos. Son costumbres que traíamos los dos. Sobre todo yo, que declaraba que la única manera de soportar el domingo era irse de viaje, cosa que no podía hacer todos los domingos. O sea, como una especie claro. de, de, de Contramovimiento a la inercia social y cultural Que dice, va bueno, el domingo, se termina todo Y mientras todos vuelven, vos te
4: vas Claro, claro, esa, está buena. esa sí. está buena
3: Y la otra es, bueno, mientras todos todavía estiran el descanso Yo me pongo a trabajar, lo asumo directamente La semana empezó Y este me mando directamente a, a la idea de que, como decías vos Ponerse a trabajar, a ver que está el lunes Porque me parece como insoportable, ¿no? Es como, un, claro, como sí. una agonía Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, este, y es el momento que yo he sentido aún viajando, estando de viaje y estando de vacaciones, que todos los días se parecen mucho, como en la cuarentena, todos los días, hay algo que te dice que es domingo. Hay un pequeño dato en el aire, por ahí simplemente enterándote o reflexionando un momento, o, o que sea igual que el sábado y el lunes y te vaya a pasar lo mismo, hay algo que dice que es domingo y que está flotando ahí. ¿A vos qué te pasa con esto, este Miguel?
1: Eh, para mí, los domingos me, me gustan, eh, pero es cierto que a la tarde, según el programa que tengas y según la época del año, porque primavera, verano, el domingo se extiende la festividad hasta la noche. Y en invierno, otoño, que oscurece temprano y ya la gente no, no tiene tantas ganas de salir y de hacer cosas al aire libre, eh, cambia un poquito y el fútbol es un buen sostén, pero depende de las circunstancias laborales ahora por mi trabajo en la TV pública no tengo domingo no tengo sábado siempre estoy pendiente de eso, es una circunstancia particular pero si no, sacando este paréntesis en mi vida de laboral, los domingos a la tarde yo trato de estirarlo hasta la noche no, no, no pienso en, en anticipar el lunes Trato de estirar todo lo que pueda El descanso de la manera que sea Si me puedo juntar con amigos me junto Si puedo y si no
3: Ver una película o Si no veré fútbol Trato de no pensar en el lunes Viste, es una manera Hay una, una manera de no de no Sentir los problemas que es no mirarlos O sea, es pura evasión ¿De acuerdo? Uh -huh. es negado, es, bueno, básicamente lo que es como una negación, eh, este, en términos psicológicos, sería como una negación consciente de algo. Uno lo niega. Exactamente. Dice, lo es eh, El
1: avisé de mi vida, según el psicólogo, es la negación. Así que estás ah, muy bien. Ah, bien. Hablemos ahorita. de
3: eso. O sea, está bien, <risa> pero consciente.
1: Consciente, consciente. Cuando me viene un pensamiento que no me gusta, me lo saco. Me dan una noticia que fea, muy fea, y trato de no pensar en eso.
3: Claro, y, y listo. Pero conscientemente uno esquiva... Eh, 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 este eh, digamos eh, cualquier situación dolorosa o como esta que estamos hablando el domingo que no es tan dolorosa pero que es molesta a través del aparato negador en el cual el momento dice bueno me pongo a hacer algo vos fijate perdón no me quiero extender con esto quiero ir cerrando este bloque pero porque va a ser un tema este, a, a seguir tratando siempre el tema de, 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 del domingo porque estamos en domingo ¿no? En este momento uh -huh. hay gente que está preparando el carbón, este, claro. está eh, prendiendo un fueguito, otros no, está cortando una calabaza, otros se está despertando, se prepara un claro. ferné, qué sé yo. Uh -huh. eh, y en ese momento, todavía hay algunas tareas menores, apareció esto que es muy interesante, como lo dijo Rodolfo, y como lo dijiste vos, vos, ne, de, de, digamos, la actitud de negar, y, y Rodolfo dijo, ya empiezo a pensar en el lunes.
7: ¿no? También? O sea, te
3: vas. Te vas del tiempo en el momento en que estás y pensando en el lunes te trasladás a ese momento. Ya decís, es lunes, como el anticipo del lunes. ¿no? El, el domingo después, las 4 o 5 de la tarde, mejor pensar en el lunes, porque hay, hay algo que evidentemente flota en el aire. Siempre Lina decía, bueno, flota en el aire, que mañana tenés que empezar a hacer algo que no querés, te encontrás con la vida de verdad por ahí.
1: ¿no? Lito Nevia tiene un tema que se llama Siempre habrá penas los lunes de la humanidad.
3: Ah, bueno, hermoso Bueno, eh, eh, <risa> gran oportunidad ¿Lo podemos escuchar justo ese tema?
1: Claro, lo claro. podemos escuchar
3: Dale, adelante
1: entonces.
7: entonces
8: Siempre habrá pena los lunes de la humanidad Siempre habrá pena los lunes de la humanidad Siempre habrá pena los lunes de la humanidad Siempre habrá, siempre habrá, siempre habrá
0: Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones. Domingo,
9: qué buen pretexto das para cantarte. Tu luna ha comenzado a saludarme y parece como si la tierra fértil me esperase. su residencia amor que sigue haciendo de herramienta y ensancha las ventanas y las puertas y las puertas Siempre primavera, como si la sed humana no supiese de fronteras. Solo domingo, domingo, verás crecer la vida de mis manos. A la y el sueño que yo amo y el tiempo sean domingos enamorados.
0: ...dos personas que recién se conocen... ...charlan... ...la historia comienza a ser contada... ...el mundo entonces... ...es un poco mejor... ...y esas personas pueden incluso... ...hasta tener sexo... ...y todo... ...gracias a Mundo Disperso...
3: ...seguimos en Mundo
1: Disperso... ...somos... ...Rodolfo García... ...Pedro Saúl ...Daniel Migues y el equipo se completa con Eamon, Paula Weintrop y Olivia Dayes. Hablamos hace poco de presidentes y de sus lugares de nacimiento, gobernantes, pero hubo muchos gobernantes, sobre todo al inicio de nuestra patria, que no nacieron en el actual territorio argentino. El primero de ellos fue el presidente de la Junta de Mayo, Cornelio Saavedra, que nació en Oruro, actual territorio de Bolivia. El segundo fue el presidente de la Junta Grande, se acuerda que después Saavedra quería ampliar la Junta para perjudicar a Moreno, para que Moreno pidiera, perdiera poder incorporando eh, representantes del resto de las provincias y coloca como presidente de la Junta Grande a Joaquín Campana, que nadie se acuerda quién fue Joaquín no. Campana, pero nos presidió a los argentinos en un momento y nació en Uruguay, en San Carlos, ahí pegadito a Punta del Este. Después, un integrante de la Junta, de la Primera Junta, después volvió a gobernar la Junta Grande. Domingo Mateu, español, que nació en Mataró. ¿Te acordás, Rodolfo, que habíamos hablado sí, sí. bastante de Mataró?
4: Totalmente, totalmente.
1: Otro que no nació en la Argentina fue uno de los integrantes del Triunvirato, Antonio Álvarez Jonte, que nació en Madrid, directamente el tipo nació en Madrid vino y acá
3: fue... era muy normal bien, ¿no? Mí...
1: Claro, era todavía una época ahí medio eh, que todavía había muchos españoles acá y murió bueno, igual llama menos la
3: atención llama menos la atención aunque era más potente el tipo que, 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 que habiendo nacido en España no este toma toma criollo, sí. pero igual suena más potente el, el que tuvimos un presidente uruguayo no suena como sí. digo, pero, ¿no? suena como más, sí, sí. más fuerte
1: y tuvimos uno brasileño
3: peor ah. todavía
1: Carlos María de Alvear el primero de la dinastía de los Alvear ah, mira vos. nació en Santo Ángelo, en Río Grande do Sul cuando ese sector de, de Brasil pertenecía a la Argentina pertenecía a las provincias unidas del río de la plata Ajá. Acordémonos que fuimos perdiendo muchos territorios, porque esto eran las misiones orientales, se les llamaba a esa región, que estaba del otro lado, del, del lado de, del actual lado de Brasil, a la altura de misiones. Por ejemplo, de Apóstoles, sí. que hablábamos el otro día de Puerta, que nació en Apóstoles. Sí. Bueno, agarras por la ruta derechito para el lado del mar, por Apóstoles, y salís a, a Santo Ángel, o el lugar donde nació Alvear. Después murió en Nueva York, otra extrañeza. Y por último, Ignacio Álvarez Tomás, que nació en Arequipa, en Perú. Así que bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis gobernantes tuvimos que no nacieron en el actual territorio argentino.
3: Álvarez Tomás, Pero, eh, con, con un pedazo de descendencia inglesa ahí, o Sajón ahí, o Tomás ese no... Y
1: el Tomás ese no sé de dónde La viene, derecha, eh, pero eh, pa, parece que sí, ¿no? suena Y debe haber sido,
4: sí, claro. Tenemos
3: que ver eh, presidentes hijos de extranjeros también, ¿no? Ah,
1: ¿no? Bueno, bueno, claro. Pero no, hay, sí, yo creo que hay muchos, hay muchos presidentes hijos de extranjeros. Sí, ¿eh? bueno. Pero... Yo me imagino que el papá de Frondizi sería italiano, que el, el padre de Menem no era sirio. No tengo idea, de, ¿eh?
3: Bueno, pero, bueno, sí, pero ahí sí, tenés sí. algo interesante, hijo de turco, hijo de italiano, hijo de español. Totalmente. Sí, totalmente. Hijo de inglesa, hijo de india. ¿Qué es bueno, esta es más manera de categorizar y encontrar la historia a partir de, de características llamativas, ¿no? De, de un sí. juego casi. ¿Sí? Es un juego, un
1: juego. Pero seis gobernantes tuvimos que... No nacieron en el territorio actual. Podemos
3: hacer gobernantes pelados que tuvimos, ¿no? Eh, ah, bueno, <risa> <claro>,
1: muchos. <risa>
3: bueno, no, está bien, pero hacer gobernantes pelados, por decir, si, che, pará, si vos es eh, países que tuvieron dos, preside eh, dos presidentas. En claro. El... Sí. Estados claro. Unidos
4: no, no, no califican no, ni a una. No, también, creo que Argentina también, debe ser el único. También tuvimos presidentes que evitaban la calvicie colocándose adminículos Exacto, ah, sí, bueno. claro, con pelu... claro.
3: Presidente con pelucón, está bien ahí. Claro, presidente claro. que juega claro. al básquet. Este...
1: Pero los más pelados fueron Sarmiento.
3: País roca. con más presidentes que tuvieron eh, relaciones con suya. No, eh, 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 quizás ganemos seguramente. Ahí.
1: Sí, país que eh, con más presidentes que endeudaron al país al pedo. Ahí también ganamos
4: Una, para Fano. Claro, sí. claro, ahí sí. sí. sí, sí. Imbatible. Sí.
1: <risa> bueno, seguimos
9: con sí, Mundo dispersos. <risa> ya. Estoy cansado de buscar Algún lugar encontraré Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer En algún lugar, Te espero Estoy cansado de esperar Pero igual, igual no tengo a dónde ir Así me rompe el corazón, pero igual te quiero
6: en algún lugar. El tiempo y la distancia ya no existen para mí, lo dejé todo aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es
9: Igual no lo quiero seguir
0: Mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Estamos en Mundo Disperso, nuestro Facebook es Mundo Disperso, nuestro Twitter arroba Mundo Disperso AM, igual que nuestro Instagram, ahí nos acompañan en la producción Paula Weintraub, Eamon y Olivia Dayes. Vamos, dijimos al principio del programa que tuvimos muchos mensajes de los oyentes, por supuesto que no podemos mencionarlos a todos, pero porque somos muy culposos y, y nos cuesta dejar afuera mensajes, pero no, no podríamos ocupar todo el programa con eso tema Che Guevara. Porque tenemos escrúpulos,
3: porque tenemos escrúpulos, ¿Sí? ¿entendés? Sí. No seríamos, estaríamos en la primera mañana de Mitre o alguna cosa así, con todo respeto lo digo, ¿eh? la voracidad, la gana, la ambición, nosotros somos humildes, estamos bien acompañando a la gente que está empezando el domingo. Sí, me van a tener que dar un ribotril en cualquier momento, Estoy un poco acelerado. No tomé merca, nada de eso, porque no me drogo, pero voy a aflojar. La, sí. la
1: factura de la mañana, mucha harina. Sí, dulce sí. el, sí. sí. eh, el tema de Che Guevara. Fermut dice, el Cuchiolo era un motorcito auxiliar para bicicletas fabricado por Ducati en Italia. Con uno similar, Baifromeo marcó el récord mundial de velocidad. Creo que de 6 a 99 kilómetros por hora. Y los de plata quemada, que habían robado los sueldos de la Municipalidad de San Fernando, eh, eh, son los que ocuparon el Liberai. Por el, ese, sí. Mezclando el otro tema, el tema de Brindis por Pierros. Con respecto a Che Guevara, también Branco Albanesi dice que el chef firmaba como Chang Cho, como si fuera en chino, ¿no? Chang Cho. Claro. Habíamos dicho que su apodo era Chang Cho. Eh, en la revista sí. Tacle, cuando escribía comentarios de partidos de rugby.
7: Bueno,
4: Aldo Francomano dice, el Che trabajó en Vialidad Provincial de Córdoba, a la que definió como una cueva de corruptos. El proceso se encargó de incinerar su legajo. Y también este Mariana Velucio dice, en el caserón de la calle Chile, del barrio Nueva Córdoba, hoy se levanta un edificio y no hay ni una placa que lo recuerde. Gloria Noemí dice, es tan apasionante la vida del Che, tan atrapante. Y
3: Barzuk Claudia, o Claudia Barzuc, dice, en Villa Ballester está el taller de motos Agra, que es el que hizo la réplica de la moto del Che para rodar la película, supongo que la de, de Diarios de Motos chiqueta. Laura y Diego, desde La Plata, excelente relato de un Che no tan conocido, y la música un lujo, rock and me rock historias and de Hugo del Carril, and and la escala musical y Ringo Bonavena. ¿Sí? No sé si todos juntos o de a uno Y Daniel Hernández dice Ahora sí, con historias nuevas la cuarentena va a ser más fácil <ríe> Gracias El Che y su vice Cucciolo. Hermosa historia Gracias Daniel Hernández En el tema calles,
1: Laura Reutenburg dice Que el pasaje Lituania Está entre Alto Larguirre y Anduanegui Porque habíamos dicho que antes se llamaba Bola de nieve en Lituania Luciano Cosella dice Que Alegría también está en Morón La calle Alegría y Sergio de Agronomía dice que llegando a Constituyentes desde Urquiza por juramento, hay un pasaje,
4: la gloria. Carlos Baigorria dice, gracias por contar la historia del corto de la RCA y desentrañar lo de Brindis por Pierro. Y Fabián Escorpino dice, ¿tienen registro de algún tema de los mods? Bueno, yo tengo que confesar algo que nunca lo dije. Eh. Tengo un simple de los mods. ¡No! que nadie escuchó nunca, cantado en inglés. ¡Qué
1: impresionante! Pero,
4: eh, escúchame ¿por qué no lo sacamos?
3: Una ¡Cosa hermosa! ¿Lo
1: podemos poner el domingo que viene en el programa?
4: Sí, claro, claro. Es un acetato en realidad, no es un simple. Es un acetato. ¿Está, pasado a, está digitalizado es material,
3: pasado a otro?
4: Es el material donde se hacía eh, las matrices de los vinilos. que Es como una chapa de aluminio recubierta por... por por una capa como de vinilo, una cosa así, habría que bajarlo, no sé cómo... cómo, cómo
3: bueno, cómo... ya vamos a buscar una
4: manera técnica. Con una, una bandeja luchar.
3: delicada. Sí, lo hacemos sí. en septiembre, ¿no? no 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 empecemos a apurar y a comernos claro.
1: Ahora vamos sí, a Sí, pero eh, el tema es de Espineta, de Guido Meda, de un cover
4: De Guido Meda y Espineta. Oh. El ah. flaco en esa época firmaba con un, con un sobrenombre, que era Apócrifo. Ah, mira, qué loco, siempre nos, nos enteramos de
1: algo nuevo con Rodolfo. ¿Tenés algún mensaje más de música, Rodolfo?
4: Sí, eh, Rubén Setrango dice, al fin un programa donde entre otras grandes canciones suena invisible con un tema como Elementales Leches.
3: Presidente, sobre todo, a Presidente María Delia y Daniel desde Tolosa, Barrio Platense y Ferroviario, están orgullosos de tener a Cristina. Dicen, do, viven a dos cuadras de la casa de Cristina, de la casa eh, de Materna. Y la madre de ella, Ofelia, vivió hasta eh, que se enfermó. Recorría y charlaba por el barrio, siempre vestida de azul y blanco, fanática de gimnasia. Y Carlos Zafarana, grande, Carlos, un gran amigo de, de pequeñines en Curly, dice, al, escuch al escucharlos mejor como persona, dice Carlos. Siempre tiene una, un tipo muy inteligente con unas frases siempre tan hermosas como esta. Al escucharlos mejor como persona y que el primer ministro de Trabajo era de Herley, sí. anótalo, eh, José María Freire.
4: John Fitzgerald Quindimil dice, si fuéramos realmente federales, debería haber un bolillero con las 24 provincias y sortear por Lotería Nacional de qué provincia será el próximo mandatario. Y Juan <risa> Ubschik dice, Nicolás Avellaneda dejó el puente de la boca
1: eh, Con respecto a los presidentes, con apellidos repetidos no nombraron a esa Peña, dice el molesto, era lo que mencionamos al, al principio del programa. Gabriel de San Salvador de Bahía dice, por fin llegaron, che, ya la vejez prematura me terminaba de borrar las datas, sí. ocho meses sin mover la cesera. Oh. José Figueroa Alcorta, que citaron, ha sido el único personaje en ocupar los tres poderes de la nación. Senador, Corte Suprema y Presidente.
8: Lo uh, uh, del
1: ¿viste? Impresionante ese dato. Muy bueno. Sí. Y bueno, también comenta, como otros oyentes, respecto a, a Berindis Pierrot, que el Liberai era un edificio situado ahí en el centro de, de Montevideo, y que la película Plata Quemada de Marcelo Piñeiro refiere a eso. Y Furia, Azul y Oro... Pregunta, ¿Alen no era Le Le Leandro nicéforo Alén? No, habíamos dicho que no tenía segundo nombre, que era Leandro Alén y que la N eh, simbolizaba nadie
3: o nada, y se la agregó él con ese sentido, nada más. Bueno, con respecto a um, la brindis por Pierre Sergio Mario Casinari, Años preguntándome quién era Molina El de Brindy por Pierrot Luego mucho tiempo, esto lo vamos a aclarar en el próximo programa De no hacerle en vivo, por respeto, se le cedió el honor Al gran Zurdo Supongo que, que no lo hacía por, por el hecho de que lo cantaba No,
1: porque después Canario de Canario Luna, Luna una, eh, Cuando ya no lo cantaba Canario Luna lo
3: cantó Alguna vez Freddy Zurdo Claro, acá dice eso, y el nieto imitando a Dogomar El nieto era el papá de Jaime y los porteños, bueno, no sé, todas estas cosas uruguayos que este, todo el, no se le entiende nada, es como una canción de los redondos, que empiezan a nombrar gente, este, quién se acuerda de Pagano entrando sentado en un facenari, en lo de Pepeto Gómez, Realmente, de verdad, estoy un poco agotado del... De, sí, de... sí, terminemos, pero yo tengo a sí, Yumela es Bariloche saber de uruguayo Es como sommelier de uruguayo
1: Voy a terminar Es sí, muy difícil sí. Yumela Bariloche, que nos manda una foto De un mate ahí en el medio de la nieve Dice, este, flor de final Para terminar con lo último que me quedaba De las Canarias, no de la hierba Salir Ay, a trillar, bien. hablando del tema Brindis por Pierrot Es salir de Levante Una de las avenidas más importantes de video El Boulevard Artigas Tenía o tiene muchas palmeras Detrás de esas palmeras, las trabajadoras de la vida esperan a los clientes. Era una zona roja. Si decís salgo a trillar el bulevar, como dice la canción, ya sabemos para dónde está rumbiando.
3: Mira vos. Ah, mira vos. Qué bueno. Uno se va enterando. Si sí, podemos estar seis años analizando canciones de uruguayos y ir descubriendo costumbres, como que determinada cosa quiere decir acariciar a un pelado o cosas así. ¿De
7: qué estás
3: hablando? Tocarle el culo a Sanguinetti. Oh. No sé, bueno. digo, porque tiene todo, va a trillar el boulevard. Yo qué sé qué quiere decir esto.
2: Bueno, gracias,
3: un traductor de un mayo cerca tenés que
1: tener Seguimos después con. Tenemos otra tanda para más adelante con
3: más mensajes. Sí, ¿no? con sí. otra vez. Vamos a desentrañar qué quiere decir campeones y plancha en el
2: claro.
3: escenario argentino-uruguayo ahora que hay un montón de gente y de empresarios que se van a, a fugar a establecer sus domicilios allá, allá, allá
0: Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
6: Cada sombra, cada luz y cada secreto escondido encontrarás. Y la sensación de que todo volverá Somos la
0: ¡Basta, basta, basta! ¡Basta de hablar de las series de Netflix! Sea usted un auténtico Netflix humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Disperso, historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: estamos en Mundo Disperso por Radio Nacional un oyente Fabián Escorpino le preguntaba por los mods a, a Rodo era una banda que integraban Rodolfo Espineta, Guido Meda y lo curioso es que esa banda de barrio inédita porque no habían grabado un disco salvo este acetato que nos reveló Rodo que tenían fueron a hacerse fotos nada menos quien, con Anne Marie Heinrich. ¿Eh? Fueron con la prócer de la fotografía. Eso es rarísimo,
4: Rodo, ¿cómo fue eso? Veníamos de disolver dos grupos, ¿no? Los Larkins, por un lado, este que se medio que se disolvía porque el guitarrista le tocaba la colima en esa época, ¿viste? Me pasó a mí y también le pasó a este, a este guitarrista, ¿no? Y los masters, los masters, que era el grupo de Guido Meda se había separado, entonces te este, ahí se nos, se nos ocurrió armar un grupo juntos, que al principio se llamó... Los Bindings. Los Bindings. Y después, a raíz de, de que se confundía mucho con el grupo que habían armado Pajarito y, y Morris, este, cambiamos por los mods, ¿no? Entonces teníamos como aspiraciones así eh, importantes en ese momento. Creo que fue Guido el que, que propuso, o si sea, hagamos una foto, pero una foto bien reproducida, ¿no? Esta foto de que un amigo viene... Y te saca, viste, de onda y hagamos una cosa Y entonces él se ocupó de ir a averiguar qué sé yo, Y costaba un dinero Importante, ¿no? este Bueno, el tema es que hicimos Hicimos una, una vaquita Yo en esa época, además de, de tocar, laburaba También, viste sí, laburaba Pero ustedes tarde.
1: sabían quién era Anne-Marie
4: Henrich, claro, ya sabían No, claro, no, no Elegimos eso, viste Era... era la fotógrafa que, que, que hacía la, la, la foto de las tapas de las revistas así, de, de artistas. Claro, era la top-top. Claro, era fotógrafa de Vita, nada menos. Es decir, que sabíamos eso. pero Y bueno, nos hicieron un presupuesto, era medio cuesta arriba para un grupo como el nuestro, pero queríamos subir la puesta un poquito más. Fuimos y e hicimos una foto. Un ahí en el fotos, estudio sí. de ella? el estudio de ahí, de la calle Callao, sí, sí, sí ahí tal cual, donde, donde sigue existiendo en este momento, en este momento lo maneja su hija Alicia Sanguinetti y yo no hace, hace, sí hará un par de años qué sé yo, me junté con ella porque produje un disco este de homenaje a Cortázar y, y ellos tenían así buenas, buenas fotos de, de Julio Cortázar y estuve hablando con ella y le dije, le comenté esta anécdota, ella no tenía ni idea Digo, vos acá en el archivo tenés una foto de tal flaco cuando tenía 14, 15 años. No, no. <ríe> y se la llevé, y se la mostré la foto, ¿no? Este, así que nada, no, fue eso. Nos pareció que era un paso importante de tener una buena una hermosa foto. Son
3: hermosas fotos, digo, y... digo, que ya las pueden disfrutar en el sitio, en el sitio, no en el la Facebook. Facebook. Sí, sí, ¿no? Y las podemos meter también ahí en Instagram. En un rato van a estar, sí, seguramente. ¿Sí? Este, la, la verdad... Obviamente, sí, hay, hay una intención ahí que, que, que separada de la foto barrial o hay algo producido, alguien que se preocupa por poner la luz, marcar las actitudes, y eso es verdad, ya da, da otra impresión, da una cosa de, bueno, estos tipos ya están tocando, ¿no? Que es lo que se la, quería poner, la, de, claro,
4: real, claro, sumarle claro. valor, ¿no? Sí, 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 exactamente, esa era la idea.
1: Bueno, así que por ahí este, pasaron por ese estudio Borges, Corta, San Mercedes Sosa, Evita todos los que se te ocurran y además claro. Rodolfo García y una espineta de 14 años o 15,
4: impresionante sí. el, el nombre era Guido Meda y quien más y Daniel Albertelli era el guitarrista muy bien, los mods en el estudio de Anne-Marie
0: Heinrich Sea un asesino serial de silencios Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento. Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo Disperso.
1: Y ustedes saben que en el Mundo Disperso siempre hablamos de calles que tengan alguna particularidad. Habíamos hablado sí. ya el otro día de... Si de, no tienen una particularidad, calles.
3: le vamos a encontrar
1: Nosotros sí, le vamos sí, a encontrar una
3: particularidad,
1: ¿no? <risa> Mirá, vamos a empezar por dos calles que tienen vínculo con el Rodolfo, Rodolfo García. ¡Apa! Desde Capital Federal. Pasaje Alemán.
4: Ah, sí. sí. Ese nombre,
1: ah, a una cuadra de dónde.
4: De donde yo vivía, de donde yo me crié. ¿En serio? No, pa, no sé, no, no sé si es el que yo imagino. No,
1: no creo, pero este. Y entonces por qué tiene que ver con Rodolfo García? Vos también le preparás todo, sí. No, a ver, <risa> ¿por qué? porque Por ahí hay, y su vida está vinculada a dos pasajes alemanes. ¿Dónde queda? ¿Dónde vivía vos, Rodo? A ver,
4: yo vivía en, en por Monroe y a, entre Ribeño y 11 de septiembre.
1: ¿Y había un pasaje alemán ahí?
4: Ah, claro, a, a, a una cuadra había un pasaje que se llamaba Múnich. Ah, Múnich.
3: Ahí le decían ah, no. el pasaje alemán. Eh, bueno, está bien, le decían claro, el pasaje parecido. de los alemanes. Bueno, no, está este bien, se llamaba está bien.
1: pasaje alemán, ya no existe. Apa. Y estaba en, en Caballito, después tuvo el nombre de pasaje Bernasconi, Ah, que nacía en Rivadavia, entre Capichuelo ahora sí. y Florencio Balcarce y era cerrado, sí. no tenía salida hasta Yerbal. ¿Y por qué? A ver, contalo, vos, Rodo, ¿por qué ese pasaje tiene que ver con tu vida?
4: Y porque en ese pasaje había, había unas casas ahí, a lo largo de ese pasaje, que iba entre Rivadavia y Yerbal, y cuyas casas estaban eh, numeradas. En una de las primeras casas tenía su atelier eh, Berni, Antonio Berni. Y nosotros en la casa número 6 este, vivía una pareja de, de amigos nuestra, que, bueno, el, el, el flaco tenía también una bandita de rock en la cual tocaba Claudio, el, un, un hermano de, de Carlos Loazó, es decir, de Caloi. En esa época éramos muy, muy amigos de él, qué sé yo, y nos hizo ahí la... Estoy hablando de una época en donde era muy difícil conseguir un lugar para ensayar, viste, los lugares que, donde los grupos ensayaban eran en livings de casas, donde había que correr los muebles, era un quilombo. Este Y entonces, este, bueno, nos facilitaron ese lugar y ensayamos allí con Aquelarre durante el larguísimo, toda la primera época de Aquelarre eh, ensayamos allí. Este, ah, ¿viste? Este, en una zona, en una zona que, que frecuentábamos a diario para tocar prácticamente, y después nos quedábamos a la noche ahí tomando unas cervezas en el bar de la esquina de Florencio Balcarce. En fin, tengo muy, muy grato recuerdo de eso, enfrente del Parque Rivadavia.
1: Claro, claro. Se llamaba Bernasconi en la época que ensayaban ustedes, pero sí. antes se había llamado alemán porque la mayoría de. Los vecinos de ese pasaje eran alemanes, eran Ajá. de la colectividad alemana.
4: No, te agrego algo más. ¿Por qué se llama Bernasconi? ¿Ah? Porque el lote, viste que al lado había, había un gran supermercado, más que se fueron sucediendo, ¿no? En la época que nosotros ensayamos el supermercado era un Minimax. Todo ese lote, ese lote muy, muy amplio pertenecía a la familia Bernasconi. Entonces de ahí surge el ¿Ah? nombre.
3: ¿Cuántas sorpresas sí. hoy, eh? Sí.
4: sí. Y sorpresa. después...
3: Estoy escuchando, ah, cada dos, tres, dos minutos, ¡ah! se escucha así de...
0: Ah, dale, Pero, a ver.
1: Bueno, y la otra calle que tiene que ver con Rodolfo es la calle Cinco Estaciones. Nunca no se pensaba. supo por qué se llamaba Cinco Estaciones, porque si son las estaciones climatológicas serían cuatro. Y claro. cinco. Cinco esquinas hay muchas, pero cinco estaciones y nunca los historiadores de las calles pudieron determinar por qué se le llamaba cinco estaciones a la calle que actualmente se llama Heredia.
4: ¡Ah, mirá vos!
1: <ríe> ah, ¿viste
4: cómo te sorprendo, García? Totalmente. Mirá vos, cinco estaciones se llamaba. Sí. ¡Qué increíble!
3: Ahora pues... hay que investigar si pasa por cinco estaciones. Habrá que ver... <ríe> Habrá que ver Porque si por ahí no, que no, ver. Sabemos si pasa por cinco estaciones de trenes, más do, una de subte, no lo sé, pensemos. ¿Eh?
1: No, Vamos no, ver, no, no, no,
4: eso eh, seguro. Eso seguro que no, no,
1: no, No, aparte, ya se llama Heredia cuando el subte todavía no estaba. Claro. Y después, otros, otras calles singulares. Por ejemplo, la calle
3: Caridad. Perdón. Recalculando. Yo eh, tengo un dato antes de la clase de calidad. Eh, sí. eh, España tenía cinco estaciones hasta el siglo XVIII. Enumeraba las cinco estaciones: la primavera sigue al verano, el verano al estío, el estío al otoño y el otoño al invierno. Mira vos. Ah, el estío. El estío parano, no me... Parece que el verano, eh, claro, entre el verano y el otoño estaba el estío. Cuándo
1: terminaría, ¿no? Si después venía el estío entre, antes de eh, otoño. No sé, no sé. Pues, eh, eh, hasta eh, ahí, pero la que qué, qué buen dato, qué buen dato ese. ¿eh? Pero Ay, estío, el estío,
4: está... estío, estío, no es sinónimo de verano.
1: Claro, de calor. Y sí. parece que. Parece que este, no.
4: En italiano sería estate, sería claro. estío. El, el, el verano italiano le dicen estate.
3: Claro. Bueno, parece pero, que no. Después ya vamos a este. queda para la próxima. Eh, queda para la próxima, pero es eso. Parece que el verano y el estío no era lo mismo.
1: Bueno, otros nombres de calle eh, extraños, por ejemplo, la calle Caridad, no que tiene que ver con sentimientos, como veníamos contando la semana pasada, ese tipo de calles. Eh, ahora sí. es la calle General Urquiza. Antes sí. este, eh, se llamaba Iguazú, y bueno, ahora Urquiza es la continuación de, de Iguazú y se llamaba Caridad porque ahí está el Hospital Ramos Mejía, que se lo Exacto. conocía como el Hospital de la Caridad, porque uh -huh. lo atendían las hermanas de Caridad de San Vicente de Pau. Claro. La calle La Colmena, tampoco se sabe por qué se llamaba así. Ahora se llama Alfredo Colmo, bastante parecido. Colmo, y antes era La Colmena, queda queda en Pompeya. <risa> la calle Constancia, ¿Eh? Un, una calle con actitud, con perseverancia, con voluntad. Claro. Sí, ¿Sabes sí, sí. eh, qué calle era? También es una calle eh, que tiene que ver con Rodolfo García, me parece.
4: A Ciudad de la Paz. Ah, mira vos, claro, yo nací ahí. ¿Viste? Eh, va, en Colegiales, Belgrano, abarca varios, varios barrios. Claro, claro.
1: Ciudad sí. de la Paz se llamaba Constancia, en un tramo nada más. Eh, en el tramo que ah, naciste sí. vos no, pero. Entre Manuela Pedraza y Vilela
4: se llamaba Constancia claro, claro, bueno, Ciudad de la Paz nace en el puentecito ese Que yo me acuerdo de mi infancia donde pasaban los tranvías El puentecito que está entre Soler Bueno, nace, eh, Ciudad de la Paz nace, sería la continuación de Soler Y ahí hay un puentecito Exactamente claro. Pasa por debajo y, y pasaban sí, claro, los tranvías sí. por encima sí, este
2: Claro,
4: donde piezas colegiales todo, Sí, existe. claro. O sea, el puente que está
3: a continuación del, 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 del tren. ¿verdad? Claro. Del lado de la estación Carranza.
4: Carranza, exacto.
3: Un puente muy bonito ahí. Se suelen Pero filmar libro... películas, publicidad. Sí, sí, sí. siempre. Muy bueno. Un puente muy lindo. Y es donde exacto. divide colegiales de Palermo.
4: Exacto, exacto. Ponerle, claro,
3: porque está
1: Dorrego. Dorrego
4: para un lado Ciudad de La Paz y para el otro lado Soler.
1: Exacto, exactamente. Después... Había una calle que se llamaba Especial, la calle especial, en la boca, ahora es Parker esa calle, pero parece ser que en esa calle hubo dos crímenes muy difundidos y que llamó la atención de, de la prensa y que la gente siguió con mucha atención en el año 1911, y los dos crímenes ocurrieron en esa calle que la gente le empezó a llamar la calle especial. Qué curioso. Y el otro día... Pedro hacía referencia a las calles Mutualismo y Cooperación en Parque Patricio. ¿Te acordás, Pedro? Sí, sí. sí. Bueno, antes de llamarse Mutualismo, esa calle se llamaba Casa Popular Propia.
4: ¿Así se llamaba no, la rara. calle? Pero Así
1: porque la compañía que iba a construir casas para obreros, ahí tenía ese nombre, Compañía la Casa Popular Propia. Uh -huh. Y lo mismo pasó con Cooperación, antes de llamarse Cooperación se llamaba Cooperativa Obrera, bastante parecido, uh -huh. pero muchas eh, calles que tenían que ver con construcción de barrios tenían ese nombre, cuando construían un barrio sobre la calle, por ejemplo, la calle Escribano actual en Caballito se llamaba Constructora Argentina, la calle uh -huh. Dinamarca también en Caballito se llamaba Constructora Nacional.
4: Lo, lo asocio sí, sí. Con, con lo que fue en una época el hogar obrero. No sé si tendrá que ver con eso, con ese tipo de de Sí, con ese tipo de, sí, sí, con ese tipo de, de emprendimientos, emprendimientos ¿no? Para, para facilitarle la vivienda a la gente de menos recursos.
1: Lo mismo con la calle eh, eh, Victorica. Se llamaba La Internacional. Victorica, en Parque Chas. Exactamente, se llamaba La Internacional. Porque también eran... Eh, pero en este caso no tenía eh. exacto exacto. Eh, en honor a la primera internacional creada en Londres en 1864 y los estatutos que fueron escritos por el propio
4: Marx Victorica es una de las creo que son tres calles que te sacan de Parque Chas para zafar del laberinto eh, creo que son tres las calles que, 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 que te sacan Victorica es una otra es Ábalos y no recuerdo muy bien la tercera y por último, 17 de octubre se llamaba la actual
1: Intendente Bullrich, ahí en Palermo. Ajá. Medio provocador el peronismo, ¿no? Siempre. ¿No marcaba también a la Juan B. Justo ese nombre? También, sí señor. La Juan B. Justo también se llamó 17 de octubre. Y es más, ¿sabés qué calle se llamaba Eva Duarte de Perón? Carlos no. Pellegrini la del costado de la 9 de julio. Ah, mirá, eso nunca lo supe. Durante el peronismo se llamó Eva Duarte de Perón. Un día, la próxima, les prometo contar la historia de la calle Cangallo, que ahora se llama Juan Domingo Perón.
3: En el movimiento peronista eso tiene su remedio.
1: Que yo digo que es una injusticia haberle sacado el nombre de Cangallo. Le quedó una cuadrita ya por Parque Centenario sí. nada más. Porque sí, sí. Cangallo es un lugar para reivindicar Históricamente y latinoamericanamente. Pero le podrían haber puesto a otro, es más, a una avenida le podrían haber puesto.
3: Esto lo hemos observado todos.
1: Pero la próxima hablamos de Cangallo
6: Una vez que estalló la hermosa Catedral, la gente se
2: agitaba en las veredas.
6: ¡Es tarde ese!
0: Sea el centro de las reuniones. Escuche, Escuche Mundo Disperso mundo y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Seguimos en Mundo Disperso. Esta historia la van a contar cuando pasemos la pandemia. No, se la pueden contar a un amigo por teléfono, por, por WhatsApp y, y no se la van a olvidar, me parece. Se trata de la epidemia del baile o la plaga del baile, así se fue titulado. Uh. Sí. Es un, un caso de coreomanía, le llaman, que ocurrió en Estrasburgo, ahí al noroeste de Francia, a mediados de 1518. Ubicate en la época. ¿No? 1518. Sí, julio de 1518. Una mujer que se llamaba Frau Trofea empezó a bailar fervorosamente en el medio de la calle en Estrasburgo. Así estuvo bailando durante cuatro o cinco días. ¿Sin dormir? Sí, sin dormir. En una sin semana.
4: Sin ninguna interrupción.
3: Exacto. Exacto. No, ya me parece algo un poco. Una leyenda. Empieza a tener términos de leyenda. Perdón, que le quite credibilidad de entrada. Una persona cuatro días sin, sin parar Está de bailar.
1: Súper testimoniado por muchos, ¿eh? eh anda Dice, a en semana... perdón. Sí. No, por supuesto, claro, la historia si no la viviste, pero se supone sí, que pero si distintas días. personas relatan con pequeñas bueno, diferencias de no no la, con la, con la con historia.
3: No, voy a ponerle, voy a ponerle fe. Dale, sí, creo en la historia. Le fe porque
1: está documentado esto. Lo sí, cuenta, no un días, loco, lo contaron varios eh, escritores
3: de Estrasburgo que lo presenciaron. Cuatro días. Una, claro, sí. La, una semana camina de... bailando, sin parar, sin ir al baño, sin parar a comer eh. la misú, uh -huh. para nada. Así, Eso, nada. Cinco sí. días
1: bailando. Eh. ¿Y de pronto? En una semana ya había 34 personas más bailando al lado de ella.
8: Ah. Al mes
1: había 400. Bueno, muchísimos de ellos murieron por ataques al corazón, por derrames claro. cerebrales, por agotamiento... Bueno, muchas causas de muerte. Los médicos los que estudian la historia de la medicina, más o menos coinciden que fue un caso de histeria colectiva, ¿no? Hay apuntes de médicos sobre esta historia, religiosos, crónicas locales, notas publicadas por el municipio de Estrasburgo en aquel momento, le llamaban una epidemia. ¿Te das cuenta?
3: ¿Da cuenta de esta epidemia de, de, de danza o coreoepidemia o epidemia coreográfica? ¿Da cuenta si, si había un paso que hacían, si bailaban una cosa parecida no. a un twist, cachete con no. cachete, ¿Qué, qué, qué,
4: con qué, pechito,
3: No, nada. No, no había nada. ¿Era como es... movimientos espasmódicos? ¿Le suponían danza o era una danza? Es que era sin
1: música, así que me parece que cada uno bailaba lo que le parecía, como le venía bien. Uh
2: -huh.
4: Bien. Sin música y sin ritmo, no había un instrumento de percusión, por ejemplo, que, que guiara la danza, nada.
1: Nada, nada, nada. Ahora, en esos días, las autoridades, por un lado, trataban de evitar eso. Cuando vieron que no lo pudieron evitar, los médicos le aplicaban sangrías a algunos, creían que había una cuestión sobrenatural influyendo en eso, o causas astrológicas. Finalmente las autoridades, tal el desborde en la calle que construyeron un pequeño escenario, la Municipalidad de Estrasburgo, para que la gente se trasladara a bailar arriba del escenario. Uh -huh. Y finalmente sí, contrataron músicos a ver si podían ordenar un poco eso y después el, el baile seguía, pero al compás de una música, pero eso después de varios días, ¿no? Bueno, algunos que en un momento también trataban de llevarlos a la iglesia a la fuerza para ver si los podían exorcizar los que creían que estaban este, tomados por el de poseídos, claro. Las teorías modernas de los médicos ya de, del siglo XX, XXI, trataron de atribuirlo, atribuyen más que nada, se vuelcan a la teoría de una intoxicación alimentaria general por, por comer eh, hongos que eran psicoactivos, ¿no? este Como unos hongos alucinógenos, lo claro. atribuyen a un, a un trigo o centeno que crecía en la época en Estrasburgo, bueno, un fármaco que está relacionado hoy al ácido lisérgico, también un tipo de hongo, eh, sí, sí. bueno, hoy se inclinan más a, a esa teoría, no a, a, a un, efecto, un efecto psicotrópico que los hizo eh, bailar así. La cuestión es, bueno, que murieron... Muchos en ese baile por, por ese tipo de cuestiones. Por supuesto la religión lo asist, lo atribuía a, a castigos divinos y ese y ese tipo de cosas. no claro. Se creían que eran convulsiones o ataques de epilepsia, decía la iglesia que era. Entonces, bueno, bueno, está
3: bien, puede verse de cualquier manera y puede verse muchas veces que eh, el baile en sí, eh, por momentos, eh, más allá de... de, de el, racio, el raciocinio que, que, que implica aplicar para mantener un movimiento de determinada manera, es decir, que sea vistoso ante los demás, dado que uno repite determinadas secuencias, etcétera, etcétera, etcétera implica así un momento de éxtasis, ¿no? A veces uno bailando se olvida directamente uh -huh. de, de, de todo, hay algo donde el cuerpo comanda. Y evidentemente... En los 60, en los, digamos, tiene los 50, el 60, el, el bailar suelto se pierde un poco, ¿no? En la, en la idea, uno ve, ve las películas de los 70 donde la gente baila suelto, así, ya cada uno hace lo que quiere en la pista, ¿no? Es que todos están bailando minuel, tango, que requiere una precisión, que requiere una, este, una aptitud, ¿sí? O por lo menos una disciplina, hay que saber bailar, hay que practicar el rock claro. que también, bien, este, implica tener que practicarlo. Es bailar suelto. Uno va y hace movimientos. Y cada uno mueve, se mueve como. Eso es algo como la, la rima libre o el free jazz qué sé yo. Varias cosas que se han despojado totalmente de las formas y hace que uno finalmente baile como quiera, ¿no? O hace como su paso propio. Es muy es más, eh, eh, es, son muy pocos los momentos donde en una pista de baile uno ve que dos o tres personas hacen lo mismo ya se arma una coreografía y viste, cuando ya hay tres personas, dos personas haciendo más o menos el mismo baile, ya llama la atención, cada uno claro. hace lo que se le canta el ojete, ¿no? Claro. Eh, así que bueno, sí, no estaba sí. tan la, la mirada de la iglesia, de alguna manera, se acercaba a algo que ocurre, que es la, la poner en la danza un, un montón este, de, 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 de pulsiones que están sueltas por ahí, que no terminan de, de, de florecer y de pronto ahí aparecen. En el caso de esta sí. mujer, y de los 400 tipos que estuvieron alrededor les aparecieron todos como una especie de histeria colectiva, como bien explica, y ahí terminaron este todo en una danza frenética, que bueno... Sí, este, y los
1: médicos no solo atribuyen a alguna sustancia de ese tipo, que hoy se vincula más al a, a, a LSD o al éxtasis, eh, no solo en, en la actitud, sino en la resistencia física, viste que
3: el Claro, da... y por ahí, de ahí los cuatro días y mi incredulidad al comienzo este uh -huh. comentario ¿sí? pero ahora que ya cuando se cruzan otros tipos y cómo explica los cuatro días y bueno estuvieron tomando unas cosas ahí eh, uh -huh.
2: pero
4: habría que nada. ver habría que ver la, la característica de, de, de esta danza ¿no? porque de, de pronto se, podría haber sido una danza muy contagiosa este seguramente lo fue para que provoque esto no como en su momento y mucho más para acá fue el rock and roll no porque hasta uh -huh. hasta el rock and roll ¿Qué era lo que pasaba en, en los lugares donde la gente iba a bailar? Por ejemplo, ponían un tango y había alguien que iba, sacaba de, de, de una mesa o de una, del lugar donde estaba sentada una, a la chica la invitaba a bailar un tango y quien dice un tango dice un fostro, un pasodoble, un loco... Un minuet. lo que sea, lo que sea. Cuando apareció el rock and roll fue diferente, ¿viste? Fue una cosa así como de, de por ejemplo cuando pasaron las primeras, primeras películas de rock and roll, de Bill Haley y todo eso, la gente en los cines abandonaba las butacas y bailaba frenéticamente en los pasillos e inclusive en el escenario. Es decir, por sobre, se dibujaba la silueta de los tipos que estaban en el escenario en la pantalla. Era, era una cosa increíble de. de ¿Qué que
3: bailaba delante de la pantalla, todo, delante no le importaba nada.
4: Claro, y se recortaba la sombra en la pantalla donde se estaba proyectando la película, ¿no? Es decir, era recontra excitante la, 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 la situación, y eso lo provocaba una música que era nueva y que le pegaba de una manera muy especial a la gente. Por eso este, esto que está que estás relatando, Daniel, ¿alguna característica, algún punto de contacto con, con esto que acabo de, de contar debe tener? en cuanto a, a la excitación que provocaba esa música y que hacía que se le que se le iba sumando gente al, a, a la lanza. No era, digamos, en otra situación la hubiesen visto a esa persona como una, una loca que se le dio por eso y la mirarían ahí estupefactos este, sin saber por qué esa persona estaba actuando así, ¿no? pero si Bueno, es, le, es el
3: mismo la... efecto que pasa en un casamiento, ¿no? Claro. Es el mismo efecto que en una... Eh, sale a bailar uno, siempre hay uno que sale ahí medio con pasito de Rodolfo Rani, más o menos, y, y ahí, <risa> ahí se largan todos después atrás, ¿viste? Pero alguien tiene sí. que ir a, a ser el primero, la, la, ¿viste? Que dice, bueno, vamos, y se van dos, tres y los demás van atrás. Siempre alguien tiene que pasar por el ridículo de ser el primero, o por esa claro, claro. ese lugar donde no vas a saber si es ridículo o no. Si queda solo, será ridículo. Y si van todos, sí. no lo será. Es así. Claro, ¿no? claro bueno, pero. Eh,
4: en una calle ya es diferente, que en un lugar donde sí, bueno, aparte,
3: vamos a bailar. Aparte, por supuesto. Pero una de sí. las cosas más excitantes en los últimos años es la gente que hace esas reuniones donde practicó la coreografía en la casa y de pronto en medio de un shopping, en medio de una plaza, ah, en no, medio claro. de una esquina, se ponen a bailar. Hay un goce especial en, 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 en esa transgresión de ponerse a bailar en un espacio público, ¿no? Es cierto. Eh, bueno, Miguel, sí, ya llevamos sí, no, 26 terminamos. minutos con este comentario, sí. <risa>
1: terminamos con esta historia y otro día les voy a contar algo similar pero mucho más acá en el tiempo, en 1962 en Tanzania, sí. lo mismo sí. pero con un ataque de risa gente riéndose durante días sin poder parar pero, pero eso pasa esto, otro ver, son
3: contagios así que se van dando de un lugar a otro todo el tiempo ¿eh? gente que pero se este pone fue un a... fenómeno de días, eso es muy loco que se pone a imitar a Macaya Márquez, todo, y de pronto 400 personas hablando como Macaya Márquez, pues se contagian entre sí, eh, suele pasar un seguido.
5: Esta noche solo quiero tocar tu canción.
0: ¡Basta, basta! ¡Basta de hablar de las series de Netflix! Sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo disperso, disperso. Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Seguimos en Mundo Disperso. Hace poco murió Little Richard... Y Rodo, que siempre nos cuenta historias de música y de músicos,
4: hoy nos trae a este gran pionero del rock. Sí, realmente Little Richard fue alguien muy importante en lo que fueron los comienzos del, del primer rock and roll. ¿no? Little Richard en realidad era el nombre artístico de Richard Wayne Pennyman. Nació en Estados Unidos, en Georgia, un 5 de diciembre de 1932 y falleció en Nashville, el 9 de mayo pasado, a la edad de 87 años. Fue un cantante, compositor, pianista, uno de los pioneros más importantes, como acabo de decir, muy influyente en aquel primer rock and roll, junto a otras figuras como Elvis Presley, Bill Haley, Fats Domino. Se crió en una familia humilde, era hijo de un destilador ilegal de, de whisky. Fue el tercero de 12 hermanos. Y su madre fue quien le facilitó más la, la posibilidad de, de estudiar piano. Con su padre parece ser que siempre la relación no era para nada buena. Pertenecía a la iglesia adventista del séptimo día y bueno aprendió música gospel precisamente en las iglesias pentecostales del sur de su país. A los 15 años eh, su padre lo echa de la casa, escandalizado por ciertas actitudes homosexuales de su hijo. A partir de allí, ya liberado de la presión familiar, se dedica a cantar en bares, en tugurios, simplemente en la calle para poder ganarse la vida. Es decir, que ya de muy pibe no la pasó para nada bien. En el 51, en 1951, ganó un concurso y fue invitado a grabar por la compañía RCA. Allí grabó ocho discos simples que no no, no no, no funcionaron, realmente no terminaron de, de cuajar. A partir de 1952 participó de varias experiencias con diversos grupos y mientras tanto, como para bancarse la vida, trabajaba lavando platos en, una, en, en un bar de una estación de micros en México. Luego viendo que su carrera estaba estancada, envió un demo a una discográfica y seis meses más tarde lo citan para una sesión de, de grabación. Las primeras pruebas no convencieron demasiado hasta que en una pausa de, de esas sesiones de grabación comenzó a cantar, Richard comenzó a cantar de manera así improvisada Tutti Frutti, una canción en aquella época considerada obscena y cargada de, de lascivia, que él anteriormente incluía en, en, en sus actuaciones en, en más de un grupo en los cuales participó. Digamos que leyendo la letra... ...de Tutti Frutti... ...pienso que hasta el, hasta hoy... ...sería considerada de, de igual manera... ...se hicieron algunos cambios en la letra... ...por esa razón... ...como para suavizar su contenido... ...y bueno, y se grabó... ...Tutti Frutti además en argot... ...significaba gay... ...solía decir eh, Little Richard... ...que era el king and queen... ...of rock and roll... ...es decir, que se sentía el rey... ...y la reina del rock and roll... ...una historia realmente interesante... Propongo que hagamos una pequeña pausa y seguimos contando Dale. la historia de. Y escu escuchamos. A... A un poco. Vamos, justo escuchemos.
3: Y le escuchamos a Little Richard. Obvio. Oh,
0: Disperso, historias la historia de, la vida de la vida y todo lo demás.
1: Y seguimos en mundo disperso. Rodo nos está contando la
4: historia de Little Richard. Bueno, sí, seguimos hablando de este genio del rock and roll original. Eh, en la Argentina, por allá por el año 55, se editó un simple de, de pasta, por decir un simple, ¿cómo se llamaban aquella época? Eran los discos de pasta de 78 revoluciones por minuto que precisamente estaba en el lado A, Tutti Frutti y en el enlado B, Sal y la Lunga yo era muy, muy niño en aquel momento pero me acuerdo que fue un disco que, que, que pedí que me lo compraran y, y era uno de los discos que más quise en mi vida ¿no? sí. tremendos ambos temas pura energía, ritmo algo desconocido hasta esos momentos a esos temas le siguieron otros eh, también así notables entre los que estaba Good Golly y Miss Molly, un rock and roll que conocimos posteriormente castellanizado eh, como La Plaga, que habían grabado, entre otros, los Tim tops, no aquel grupo mexicano. En el año 57 detuvo su carrera de forma repentina, renunció a su forma de vida en el rock and roll e ingresó en una universidad cristiana de Alabama para estudiar teología. Se hizo ministro pentecostal y en lo musical se limitó a ser a comienzos de los 60, algunas pocas canciones de gospel. En 1962 regresó muy entusiasmado a los escenarios, realizando una gira por el Reino Unido, apoyado, entre otros, por los Rolling Stones y por los Beatles, quienes hay lo admiraban
3: fotos, eh, desde sí, los comienzos. Hay fotos de los Beatles, ¿no? Hay claro, muchas fotos claro. de
4: los Beatles, con... Sí, sí, sí. sí. Richard, en y, lo... se nota
3: en la, y se notan las fotos, la admiración que tenían por el tipo,
4: ¿no? Absolutamente. El... Absolutamente el, absolutamente. el cariño con el que lo abrazan, ¿viste cómo están? Claro, lo cholulean, claro. va, ¿no? Sí, 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 sí. Tenés que ser sabroso sí,
3: claro. para, para que los Beatles te choluleen,
4: ¿no? Sí, no, claro, claro. No es no, no para cualquiera. A propósito, Paul McCartney dijo la primera canción que canté en público fue Long Tall Sally, es decir, La Lunga. Cuando los Beatles comenzaban, actuamos con él en Liverpool y Hamburgo. Para mí, es uno de los reyes del rock and roll. Además es un gran tipo al que ahora considero mi amigo, eso decía Paul McCartney. Actuó en varias películas, grabó nuevas versiones de sus éxitos y ya en los 70 sus excesos sexuales y con drogas hicieron que su iglesia lo rechazara hasta que con la muerte de uno de sus hermanos reorganizó su vida. Limpió su organismo de drogas, volvió a su iglesia y se dedicó a vender Biblias a domicilio. Con altos y bajos reanudó su carrera artística Actuando en conciertos, giras Y también como actor en algunas películas Como dijimos al principio, el pasado 9 de mayo Falleció, al parecer, a causa de un cáncer óseo Nos dejó un gran legado de música Y el gran recuerdo de nuestro amado rock and roll visceral De aquellos primeros años <risa>
8: I got a girl named
2: Sue.
8: She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west. But she's a gal, that I love Bad Yes, indeed Boy, you don't know what you do to me To the food Oh, rude.
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Pedro Saborido, ¿estás ahí en tu casa?
3: Sí, ahí? por supuesto. Sí, Rodo, ¿vos también? Sí, aquí estoy. Bueno. Eh... Hay algo que eh, simplemente me gustaría ver qué le puede pasar sin culpa a muchos oyentes, ¿eh? sin culpa. Yo sé que, lo, lo decimos siempre, mucha gente tiene que salir a trabajar, este, este, ya sea porque tiene ese trabajo y está en, en, en algo esencial como transporte, alimentación, eh, seguridad, salud, sobre todo, eh, y otra gente porque tiene que salir para hacerse el mando, ¿no? para, para, para poder este, llevar... Este, comida a su casa. Sin embargo, bueno, hablemos de otra cosa, porque esta pandemia de alguna manera lo que hizo es, es dividir sectores esenciales de no esenciales, gente grupos de riesgo de no, gente de un grupo de riesgo, gente que se puede quedar porque tiene un ahorro o tiene un sueldo y se puede quedar en la casa. Entonces, por ahí me, me referiría a eso, que seguramente muchos de ellos están escuchando, me gustaría que los oyentes, así lo vemos para el próximo programa, planteen... Este, los que les está pasando eh, como me está pasando a mí las, eh, las cosas eh, lindas que han descubierto de haber estado encerrados porque creo que es tan difícil como, como volver a la normalidad que lo vamos a lograr seguramente en algún momento va a ser dejar esta normalidad yo hay cosas, no sé si les está pasando yo hay cosas de las que me están gustando de estar así ¿eh? o sea moverme por el barrio no tener que ir al centro y el otro día un, un amigo, tuvo que ir al centro un amigo joven que vive cerca de mi casa eh, eh, y, y, me, y me dijo del sur y yo le pregunté en un momento, y ¿no te preguntaste cómo era que hacías eso todos los días? ¿no? como claro. como y me contestó, sí, hubo un planteo existencial ahí de, 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 de ¿cómo era que yo iba todos los días eh, hacia todo este semejante viaje? Sí, no digo que seguís tenés que hacerlo, tenéis tenés que hacer. Lo tenés que hacer. Mi, yo, mi viejo vivíamos en Herli, tenía que laburar en Ciudadela, iba todos los días, jamás no claro. planteo, ni lo escuché hacerse el planteo, digo. Pero cuando aparece la fantasía, quizás, más allá de la obligación, ¿se entiende? Esas cosas que por ahí más que por obligación las hacemos por, o por necesidad, las hacemos por inercia. ¿O ¿Va a ser fácil volver a hacer algunas cosas o hemos descubierto... ...que es un estadio en que estoy, estamos cómodos... ...si hay oyentes ahí que en algún momento dicen... dicen ...mira, yo la verdad... ...con salir a tres cuadras de mi casa... ...una vez por semana estoy bien... este ...y esto me está gustando... ...bueno, pues, lo, lo, que lo diga sin culpa... ...así finalmente lo puede decir... ...total, trabajate, cansá... ...qué cara... ...no, este, porque suponemos todos que estamos encerrados... ...y queremos salir corriendo de nuestras casas... ¿sí? ...y por ahí mucha gente dice... no ...la verdad que yo la estoy pasando muy bien así y estoy muy bien bueno ese hacemos terapia también acá eh, el mundo disperso es un lugar también como para para volcar no solamente inquietudes sino este, mientras no sean aberraciones contra el prójimo, este este contar aquellas cosas que por ahí este a uno le dan culpa y no se anima a decirlo decir me está gustando esto está de, esto de estar encerrado sí que no parece lo normal lo normal sería que todos quisiéramos salir y obviamente nos dan ganas de un asado este, encontrarse claro y,
1: Claro, claro. Eh, yo creo que hay dos paradigmas. Uno, mi amigo eh, Gabriel, que está podrido de su trabajo y está disfrutando muchísimo de estar en casa. Y otro soy yo que tengo ganas de ir al chino de la vuelta, darle un beso en la boca.
3: Y que esto se acabe <risa> sí. de una vez. Este, está bien, pero bueno, está bien.
1: Que, que nos digan entre esos dos extremos dónde están
3: parados. No, sí, no, no, no está, claro, está bien, es eso. <risa>
1: Seguimos con más mundo disperso.
3: We don't
2: need no ¡Gracias!
1: en mundo disperso, te habíamos prometido más mensajes de los siguientes Por que
3: aquí supuesto, que está. Como Acá está, Marcelo de Tolosa, dice, ya me estaba quedando sin historias para contar por Zoom, menos mal que volvieron. Y además, ahora que me entero que puedo llegar a tener sexo con y tengo un entusiasmo indescriptible por esta temporada, por supuesto, siempre. Gastón Ariel, lo que le falta al programa es una entrevista, algún invitado. Y pandemia se hace difícil, pero ya vamos a enganchar a alguien por Zoom. Y estar más días por semana. Epa, gracias Gastón Ariel, a decirle a, a Polesica. Lo demás de 10, música espectacular y conductora de lujo. Muchas gracias, oración Enrique Rodríguez. Gracias por la reaparición de esta mesa de FECA con el Bermudo Minguero. Es una mesa de café con eso ¿no? eh, Vamos sin esperanza, pero con insistencia. Jorge Alemán Dixi, más ah, bonito. Jorge Aldo Estela, no se olviden de contar historias de provincias, hay que seducir y persuadir. Ese público nuevo, federal, que está ahí, por supuesto, obviamente. Eh, eh, la Borja dice, ¿qué mañana? Ah, me encantó la historia del Che y ya no puedo sentir completa, me puedo sentir completa con el desastre de Brindis por Pierrot. Hay más, eh, más más cosas, seguiremos explicando la uruguayesa. Samuel Graciano, recién me despierto en la alcoba de Cebrelli. Qué impactante, qué fuerte. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva. ¿Ah? Figini o o Figini Fue una espera interminable, gracias Susana, según mi mamá pues igual eh, Con el retorno de Perón Bueno, sí, pero no nos agarramos a tiros eh, Y Chinamigues Los escuchamos desde acá mirando por la ventana Hacia la plaza Velasco Ibarra Cuya manzana anteriormente Era ocupada por un hospital Construido en la época de la fiebre amarilla Ah,
1: ah sí, el orfanato Estaba ahí, en la calle México Y, y Jujuy, muy bien Listo, sigan
4: ustedes. Alejandro José Vicelia dice: tremendo programón se mandaron. Hay un plus mágico. Eddie Chango dice: Aleluya, hermanos, vuelve la pomada. Don Marcelo dice: una cabalgata desopilante de datos y conocimiento. Jorge Alberto Guercio, o Guercio, saborido es el filósofo peronista, es la cultura del hombre común. No, Mariela, por Dios, eh, drogadicto. Mariela estela.? Mabel Estela Bucetti dice, volvieron junto con la Pachamama. Mis ruegos a la tierra dieron sus frutos. Ernesto Guling muy buen regreso. Tienen a mano el link para ver el corto de la RCA.
1: Lo subimos, lo vamos a subir al Facebook. Subir? Ahora, ahora
3: está subido ya. Sí, sí.
4: Mode Paulis dice, lo mejor antes, durante y después de la maldita pandemia. Por fin, algo con onda en cuarentena. Omar Álvarez dice, excelente historia, Daniel. Inevitable que sea así siempre en el programa de ustedes. Jimena y Rodrigo de Palermo, qué alegría
1: encontrarlos y justo con el primer programa en Radio Nacional. Gran descubrimiento para los mediodías domingueros. Y mando una foto de eh, ellos dos con la, el libro Una historia del peronismo. De Muchas gracias saborismo. por
3: comprarlo A
1: todos los peronistas, un saludo muy afectuoso. Luciano es de Suiza les cuento que acá en Europa tiene pinta que va que se va a ir todo un poco a la mierda con el COVID bueno, estas vacaciones bueno. hice un tour por diferentes países y medio que ya no le dan tanta bola eh, Más o menos. mascarilla, desinfección y no mucho más en Ámsterdam me asusté por lo poco estricto de las medidas de higiene Laura Ranelli, por fin muchachos de espaldas o de frente, firme junto al pueblo en este mundo disperso de hoy Lito Bayoca Sonfarro, Pontoni y Martino Debe ser de San Lorenzo, Lito, ¿no? Uh, Omar Moreno, cuando se pueda, pueden sacar el programa en distintos lugares haciendo el fueguito y a la una, cuando termina el programa, comemos un asadito y unos chori. Él es del Club La Floresta, dice el más antiguo de la capital, con compañeros que eran de la JUP y la JTP, rock todos rockeros rock, y den, tangueros den, den, que den, fueron den. al recital del 73, donde iba a tocar a R y se frustró. ¿Qué más? Susana Redondo. A las 10.50 llamé a una amiga Y a las menos 5 le dije Te corto que empieza Mundo Disperso No se enojó, me contestó Uy sí, dale, chau que, hoy, que arranca, después hablamos Tarda en llegar y al final Hay recompensa, dice como la canción La Uraliaga de Urlingan No tienen presentador, che Nada menos que el gran editor Larrea prócer de la radiofonía Por fin volvieron ¿Qué te
4: parece?
3: Saludos, saludos. en general a Bernardo Rodríguez de Mendoza, Humberto Luis Eschenone, ¿sí? de la Caleta de Mar Chiquita, Julián Oscar Vega de Trevelín, siempre, no sé cómo se dice, Trevelín, Trevelín, eh, Chubut, Lorena Villafani ¿Sí? de San Antonio de Pago, Marcela Canza, Bedián de Bariloche, María Gatica de Venado Puerto, Moira de Ángeles de Tandil, Teresa Sagua de Puerto Madrid, Jorge Alcalde de Santiago del Estero, y hay más, 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 pero no lo podemos decir sí. todo, ¿no?
4: Poeman no. el Juzlar desde Nueva York, nos saluda. Viviana va? Borrajo, desde España, José Fernández desde Ciudad de Pilar, Paraguay, Betty Vázquez desde Uruguay, Gloria Arbonés, desde Barcelona, Carlos Uriona de Estados Unidos, Uriona, un actorazo impresionante. Este, desde aquel grupo increíble de Diablo Mundo, y San desde el condado de Queens. Bueno, te tocaron todos los internacionales te agruparon
1: a vos. Bueno, sí. yo digo algunos de los ciento pico que quedan. Germán Franco, Ricardo Febrier, gran periodista, Lilian espesamiglia eh, amiga también, Ernesto Santos. También otro amigo, Fer Spinner, amigo de todos nosotros, director de cine, de Negro Granate. Y ciento y pico más de oyentes que algún día mencionaremos. Les agradecemos a todos.
0: Mundo, Mundo disperso. Mundo disperso. Historias de la vida y todo lo demás. Muy
1: bien, se nos acabó el segundo programa de Mundo Disperso.
3: Seguramente ya a partir de ahora ya no nos acompaña el entusiasmo de la novedad ni de la, eh, de la ausencia, que siempre entusiasman a la gente. Ya ahora nos convertimos en parte de la habitualidad y por lo tanto eh, pasamos a ser ordinarios y, y totalmente este, mundanos.
4: No, pero es una habitualidad entusiasta de parte nuestra. Es
3: decir, Por ya estamos no, no.
4: con el programa y estamos en camino y con todas las ganas.
3: Por supuesto. Yo hablo de lo que provoco yo, más que lo que provocan ustedes dos, que son dos luminarias. Eh, es eso, simplemente, hastío y me convierto en un recuerdo de Mar del Plata arriba de una repisa, hecho con un caracol, ¿viste? La, la novedad se terminó el día que lo pusiste en la repisa ya está, el entusiasmo duró mientras lo adquiriste
1: pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo de seguir entusiasmados y entusiasmando bueno sí, chiquilines, nos vemos hasta el domingo que viene,
4: chao chao hasta el domingo